0: Tere õhtust, pereraadio kuulajad, veel ühte plusspunkti saatesse. Minu nimi nagu alati on Artur Sirk, minu kõrval on minu stabiline abiline Raul Villem Reedi, doktor, peaaegu doktor. Ja me oleme teie eest taas uue saatega. Tänane teema on midagi, mis mulle esikliku käib väga korda. Meie räägime kodupere naisendusest, kuna lühemat sõna ei ole leida sellele. Ma ei tea, mitu silpis on kuus. Rohkem. Palju rohkem. Palju rohkem kui ühel käel saab Kaheksa Kaheksa silpi Meil on külas Marit Roosima Tere Marit Tere Marit Saale, koduperenaine ja. ja üsna staasikas juba Juba näinud kõik ära ja ära teinud Ja koos sellega siis ka oma kogemusi On ja. sul kaasast täna
1: See on ka mulle väga südame lähedane teema Sest et te, te olete arsti haridusega mida mina hetkel omandamas olen. See on väga põnev.
0: Enne kui me kõige selle nii jõuame, siis tutust ennast natuke enne, kus sa tuled.
2: Ja ma olen sündinud Tartus, tudengite lapsena ja selle tõttu esimesed kolm, kolm pool elu aastat elasime Tartus. Siis vanemad lõpetasid ülikooli, nad olid muidu samal kursusel. Õppisid ka arstiks ja siis nad kolisid edasi koos minuga ja siis ka juba minu peatselt sündiva väikese õega. Oli kohe sündimas, kolisime Pärnumaale suiku minu isa vanemate koju ja seal me siis elasime. Kuni mina sain kaheks aastaseks, siis kolisime edasi Pärnusse, aga ma käisin siis are põhikoolis, see oli selline hea Armas väike maa kool. Ja kui ma selle lõpetasin, siis ma läksin edasi Pärnu neljandasse keskkooli. Õppisin seal siis gümnaasiumi haridust. Sealt edasi juba seadsin sammu Tartu poole, sain sisse arsti teaduskonda ja hakkasingi arsti haridust omandama.
0: Miks just arsti teaduskonda? Kus see otsus tuli?
2: No ma arvan, et päris oluline roll selles oli minu vanematel oma eeskujuga ja mulle meeldis meditsiin, eks ma käisin ka lapsenaegajalt oma emaga kaasas, isaga kaasas, isa oli mul röntgenoloog ja siis sai seal piilutud, mida tema teeb ja ema oli tolle aja nimetuse järgi ja oskonna arst, aga noh. Praegu võiks põhimõtteliselt öelda et nagu perearst ja mind võeti ka vaheval sinna kaasa ja siis ma sain pealt vaadata, kuidas ta patsiente vastu võtab ja. ja mulle meeldis see ja üldse ma olen inimene, kellele meeldib teisi inimesi aidata ja, ja siis meditsiin on ka üks võimalusi inimese aidata.
0: Läksite meditsiini õppima. Milline see hariduste oli?
2: Hariduste kulges niimoodi päris rahulikult. Kuni sinna maani muidugi kui ma abielusin, siis läks natuke keerulisemaks. Siis ma olin vist neljandal kursusel. No muidugi natuke keeruline oli meie aaks see, et minu abikaasa õppis ähm, kolm aastat Helsingis. Needest siis üks aasta oli selline, kus me olime juba abielus. Ja siis kui ta tuli tagasi, siis ma olin juba viiendale kursusele minemas, siis ma jäin ootama oma esimest last, siis tuli võtta vahepeal üks akadeemiline puhkuse aasta ja siis ülikooli lõpetades siis ma olin juba aastase lapse ema. Muidugi teha arstiteaduskonna lõppu, eks, mitte aastase lapse kõrvalt, oli paras väljakutse. Ja siis ma veel tegin läbi ka internatuuri aasta ja selle aasta lõpuks siis ma juba jäin ootama teist last, nii et internatuuri eksamil tuli ka natukene iiveldust kannatada ja ja seda nii öelda, ja niimoodi rasedana teha, et noh, see oli natuke keeruline, aga muidu mulle meeldis teaduskonnas väga huvitav oli.
1: Nii, et te lõpetasid teaduskonna ära, internatuuri ja saite ülda arstidebaperid kätte ja, ja siis mis te edasi
2: Nii Ja no, kuna siis mul oli selleks, et keks juba kaks väikest last, Siis ma igal juhul otsustasin, et ma mingi ajal olen kindlasti nendega kodus. Mõne aja pärast sündis juba kolmas laps. Ja siis hakkas tekima selline tunne, et ma pean nüüd langetama ühe olulise otsuse. ma sain aru, et väga keeruline on olla korraga hea arst, hea ema ja hea abigaasa. Vähemalt mina tuntsin, et mina ei suuda seda niimoodi, et ma kõiges oleksid nii tubli, et ma saaksin rahul olla, et ma olen abikaasa, ema ja veel ka tubli arst, kes käib täiendustel, teeb pikki tööpäevi ja mul tuli ka meelde oma lapsepõlv, sest et minu ema Ei olnud niimoodi pikalt kodus tema, kas oli siis tudengina jätkasta ja akadeemilisti võtnud, kui mina sündisin ja, ja, ja järgmiste lastega ka, ta ikkagi pidi varakult tööle minema, sest nõukogude ajalistelt oli nii, et vist minu teada sai kolm kuud lapsega kodus olles siis pidi tööle minema ja mina tegelikult tundsin sellest lapsena puudust, et ma ei saa piisavalt palju oma emaga olla õnneks, asendas minu jaoks ema küll nii-öelda minu vanaema, isapoolne vanaema, kes siis meiega tegeles ja Ja palju aega pühendas, sest ta oli pensionär juba. Aga aegalt mõtlesin selle peale, et ma tahaksin, et minu lastega oleks teist moodi. Et ma saaksin ise neid kasvatada.
1: Enne kui me selle kohta rohkem küsime, mis roll usul on olnud selles kogu selles elukäigus, mis sa siia nii rääkinud olete?
2: Ja ma olen ju sündinud kristlikusse perekonda ja isegi lausas suguvõssa võiks öelda, sest ka minu vanavanemad ja isegi Enamus vana vanavanematest on olnud kristlased ja juba lapses saadik ma käisin alati vanematega kirikus ja oma teadliku otsuse, otsuse tegin ma juba 7-aastaselt ja siis 16-aastaselt sain ristitud, sest et nõukogude ajal varem ei tohtinud seda teha aga siis, siis ma sain suigu koguduse liikmeks. Muidugi olen püüdnud ikkagi võimalikult palju ka koguduse tööse panustada ja siis kui lapsed olid väikesed, siis siis muidugi oli teatud periood kus ma seda väga teha ei saanud
0: Kas koduperenaiseks hakkamine, kas see tuli teile ootamatult või oli see juba pikka aega selline soov?
2: Kui ma nüüd alustasin arsti teaduskonna sõpinguid, siis ma küll niimoodi veel ei mõelnud, et ma nüüd kindlasti jään koduseks ja noh, esiteks ma ju siis ei olnud veel abieluski, ma ei olnud ju päris kindel, kas ma ikkagi abielun või millal ma abielun, kas ma saan lapsi kui palju ma lapsi saan, seda ma ei teanud ja kui võibolla esimesed kaks last olid sündinud, siis ma ei olnud selles otsuses veel päris kindel aga mõtte hakkasid juba sinna suunda liikuma ja kuna minu abikaasa oli ka nagu see, kes ütles, et kuule, et, et sa võiksid ikkagi nüüd kodus olla ja see mõjub kindlasti meie perele hästi, siis see muidugi natukas ka veel tagant seda mõtet, et võiks jääda kodupereeliseks. See
0: oli jääb
1: kes see võtles.
2: Jah.
0: Nii asjaolud olid need, mis mingil määral ajendasid siis selle otsuse suunas?
2: No jah, just see tunne, et ma tahaksin olla rohkem oma lastega kui võibolla minu enda ema sai olla Ja ma tahaks neid ise kasvatada, näha nende arengut, olla kogu aeg nende kõrval. Et selline soov oli,
1: kas teil on kunagi tekinud tunne, et see haridus ja kõik see, mis te nägite vaeva õppida hästi ja õppida arstis, see kuidagi rakendamata või kuidagi groteskselt läks raisku?
2: Eks, on äh, mõtteid on peast läbi lennanud küll. Aga miks ma siis seda vaeva nägin, see aastat? Aga ikkagi ma olen oma mõtetega alati selleni jõudnud. Et Tegelikult see ei olnud ju raisatud aeg, sest ma, mul on hea meel, et mul on kõrgharidus, haridus, et ma jagan meditsiinist rohkem kui mõni teine inimene ja seda saab väga hästi oma pere rakendada ja, ja olla ainult see oma perearst.
1: Ma lihtsalt mõtlen siin kõrvalt, olen natuke oma rühmakastega rääkinud arsti teatuskonnas ka sellel, sellel teemal ja siis kujutan ette, et just see mõte, et et abigas ütleb, et jää sinna koju, et aga, aga miks mees, kui sa nii väga tahad lasti ja siis hoolisad, jää sinna koju et miks sina võib minna Soome ennast täiendada ja elata sellist, pražü, pražü, sellist jah, elegantset elu ja, ja teha karjääri ja, aga miks mina pean kõik ära andma? ja sul mugav öelda on ju midagi sellist
2: no ja muidugi mina olen natuke selline kodukana tüüp inimene ka, et kindlasti on selliseid naisi, kes tahavadki teha karjääri Kes ei taha üldse niimoodi koju jääda, ja ma saan ka nendest aru, ja inimesed ongi erinevad. Aga no, meil õnneks, võiks vastu öelda õnneks, sattus nii, et mina olen just seda tüüp, kellele meeldib kodust toimetada, ja ma ei ole väga karjääri tegija inimene.
1: Nii et ma saan aru, et see koduperenaise otsus tuli ikkagi pärast internatuuri
2: Jah, see ikkagi tuli mm -hmm. pärast seda võibolla isegi kin kõige kindlamalt siis, kui juba oli meil kolm last olemas.
1: Ehk siis aru saata miks motivatsiooniprobleemi ei tekinud kui teada hariduse ei tule kasutusse. aga kui ma mõtlen näiteks kellegi pealgi omandab haridust olgu ta õpib juurat või mis iganes raske terjalad õpib ülikoolis ja siis ta on abiellumas, võibolla ta on esimeselt ise kolmandal kursusel ja siis ta mõtleb et no, okei okay, ma olen kristlane, kristlisest kultuur on selline koduperenaine, juhu kas ma pean koju jääma, miks ma üldse õpin mis mõtet selline nagu suhtumine tekitab miks no. üldse seda teha, kui nii või nagu jääma?
2: No jääma kui ta tõesti juba ma ei tea, 18 aastaselt teab kindlalt, et ta tahab jääda koduperenaiseks noh Siis võibolla tõesti ei olegi nii väga mõtet, aga noh, samas me ei ole juba päris kindlad, et mida meile elu toob ja kui inimene samas on väga huvitatud mingist erialast ja tunneb, et ta seda õppida Ja no tegelikult alati saab ju ka niimoodi, et, et võib-olla töötada väiksema koormusega, et jõuab nii, olla nii koduperenaine mingil määral kui ka siis tööl käia.
0: Ma teoretiseerin võibolla siin natukene, aga kas on nõustuksid võib-olla sellega, et isegi no ükskõik milliskõrg haridus rakendad enne ka näiteks koduperenaiseks hakkamist, igal juhul on kasulik, sest kui sa rakendad endas mingisugust ütleme, kirge või huvi, mingi teema vastu, ja pingutad nii-öelda selle poole pürgimiseni, siis see ikkagi kasvatab su enda isiksust. See teeb sind nagu võimekamaks, mingil määral võib-olla ei valmista nendeks konkreetseteks ülesanneteks ette, et kuidas planeerida oma lastaega, kuidas planeerida, ma ei tea, hommikulõuna õhtusöögi tegemist, kõik sellist äärgi. aga see valmistab sind inimesen ette tulema kõikide nend ülesannetega toime, kuna sa oled pingutanud juba millegi nimel, mis on sulle tähtis.
2: Ja sellega ma olen täiesti nõus ja no tegelikult kui ikkagi inimene on haritud siis, siis tal võibolla ka lihtsam oma lapsi näiteks koolitööde saidata, siis kui ma oleksin näiteks võibolla ainult üheksa klassi haridusega, ma saaksin ju koduperenaiseks olemisega hakkama küll arvatavasti, aga õpetada neile matemaatikat, vene keelt, mida iganes neil vaja on, tõenäoliselt ma jääksin jänni, aga see kõrgharidus haridus kindlasti on selles mõttes ka hästi, hästi mõjunud.
1: Tundsid mingisugus survet ka jääta kodupere naiseks oma keskkonnast?
2: Ei, ma ei tunnud Või siis vasturidid
1: survet mitte nagu, hakata karjäärinaiseks ja mitte koduseks jääda?
2: Pigem ma võibolla natuke tundsin seda survet ja et, et peaks ikkagi nagu tööl käima sest et kui mingil hetkel hakati nagu aru saama tutvusringkonnas, et et ma nüüd kaatsinki jääda pikemaks ajaks kodu perenaiseks või võibolla kogu eluks, siis ikka hakati küsima, et miks seda nüüd teed? et Kas ikka tööle ei lähegi? Ma mäetan, et no, minu M ikkagi oli kuidagi sellega natukene nagu hädas, et kas ikka tööle ei lähegi või Mille sa ikka tööle lähed? Aga noh, tema on ju ka nõukogude aja inimene ja, ja, ja ma saan aru, et no tolla ajal ei olnud väga see ka niimoodi võimalik kuju jääda. Ja siis ma sellist survet, jah, pisut ikkagi tundsin, aga kuna minu abikaasa oli just selles osas hästi toetav ja ütles, et, et mõtlen nüüd, et kui sa oled kunagi juba pensionealine, ja mõtled oma elule tagasi, et mida sa arvad et, et mida sa siis rohkem hindad kas seda, et sa oled ennast pühendanud oma perele, oma lastele või seda, et sa oled võibolla on selline keskpärane arst laste kõrvalt
1: see on stilis, et kas hakkan arstiks või kasvatan neli arsti Mõttele, et... ja. miks ma küsin on sellepärast, et oma ja kas rääkides, et nemad räägivad ja nemad ma rühmast täis, neiusid on väga suur surve jääda kodupere iseks, et kohe kui 25 kukub on see et oh, mille lapsed, mille lapsed tulevad Ah, pärast residentuuris, noh, 30, siis ju, nagu, et on liiga hilja, et mis asja varem lapsed ja selline nagu, noh, et pane kõrvale, tee lapsi, mis on mõtte tarvamuses selles osas.
2: No ja võibolla see on siis tänapäeval natukene muutunud, No omal ajal, nii niialta siis umbes 20 aastat tagasi, mina nagu sellist survet küll ei tundnud, et, et peaks jääma koduperenaiseks.
0: No mulle mingil määral tundud. Võibolla see on isegi, see sotsiaalne surme on kergelt isegi skisofreeniline, et on surve, et nagu, et jah, sa pead saama noored lapsi ja neid kasvatama ja sa pead karjääri tegema, et üks kaks korraga, et nagu vanavanemad, võibolla see, võib see põlvikondad asja on, et vanavanemad on need, kes küsivad nagu, et no, millal on ju lapsed tulevad ja vanemad on need, kus muud küsivad nagu, et okei, okay, et kuidas õpingutega läheb ja ikka, ikka läheb magistrisse ja nii edasi, et võibolla sellepärast tekib selline segadus kohati. Et on võibolla aga või mis sa arvad?
2: Võimalik, jah. Et seda survet on nii pidja naabid, ja, Et tähetakse nagu kõigest võtta, võtta, mis võtta annab, aga, aga samas inimene siiski ei ole kõik võimas ja, ja lõpuks ta väsib ära, kui ta teeb liiga palju asju ja siis ei ole rõõmsed sellest ei lapsed, ega, ega abi kaasa, ega, ega ka see inimene ise.
0: Lõpuks on päeva ainult 24 4 tundi ja kõigil on samad päevad. Ja. Ja. kuidas on lood... Riskidega.
1: Me elame päris maailmas ja Eestis on väga palju üksikemasid ja siis on nagu väga keeruline jällegi panna kogu oma sisuliselt kogu oma finantsiline stabiilsus mehe õlule, siis võtta lapsed ja lapse piltik, kes on noh, suur kuluallikas ja siis üks hetk mees osastab, et mina enam ei taha pildis olla ja siis järsku on jõmasti.
2: Mina väga palju... Ausalt öeldes, nendele riskidele ei mõelnud, aga ma arvan, et see tuleneb sellest, et ma olen ju pärit kristlikust perest et meil ja minu abikaasa ka ja meil on mõlemal nii-öelda terved perekonnad, ei ole mingid lahutusi ja vanemate puhul olnud ja, ja see kristlik kasvatus kõik on nagu meid niimoodi suunanud, et sellist asja ei tule nagu kõne alla, et ma lahutan ja siis see andis minule sellise turvatunde ja noh, ma tead, mul abikasal on selline hea amet, hambaarsti amet, mis toob hästi sisse, Ja tänu sellele ma sain nii rahuliku südamega jääda koduperenaiseks, aga muidugi ma saan aru inimestest, kellel ei ole seda võimalust ka just nimelt majanduslikus mõttes, sest et lihtsalt võib-olla mõlema poole palgad on nii väikesed, et tuleb ilmtingimate käia tööl mõlemal abikasal.
1: Kuidas sa suhestud selle väitega, et enne kui lapsi saada peab olema majanduslikult kindel?
2: Mina ise vähemalt sellisest Põhimõtteliselt ei lähtunud ja no, ma arvan, et ikkagi see ei ole kõige olulisem.
1: Olen rääkinud siin jällegi kursuse peal inimestega ja nemad on, rääkinud, no, paljud on perest üksikemaga ja ema kasvatas väga hästi need ülesse, aga nüüd ütlevad tagantjärgi, kui nad on suureks nüüd saanud, et nad tajuvad, et no, neil, neil pool milleski puudus lapsepõlves, kas on üksikemaga, aga nad saavad aru, et see, see kõik oli ema arvelt. Ja nad ise ei tahaks seda, nagu sellist elu põhimõtteliselt, kõik on nagu nende arvelt ja nad ei riski
2: Muidugi ma arvan, et nad ei oska ette kujutada, mida see tähendab, kui sul on ema ja isa Sest ma olen ikka täiesti kindel, et laps vajab nii ema kui isa, aga muidugi alati ei ole see kahjuks võimalik
0: ja Siin kohal oleks hea küsida ka seda, et kuulab praegu seda saadet Noor Neiu, kes mõtleb oma tuleviku peale, mis sellega peale hakata Ja kaalubki näiteks, et okei, äkki hakatagi koduseks. Millist meest on vaja koduperenaise kõrvale? Kuidas te ise loomustaksite?
2: No ja et mees kindlasti toetakse seda ideed... Ja et ta oleks valmis ja võtma selle vastutuse, et ta üksinda kannab perekonna eest majanduslikus mõttes hoolt ja võibolla usaldab siis natuke suurema osa kodustest töödest naise hooleks, sest no, mingi tasakaal peab seal ikkagi olema, et kui mees käib palju tööl, siis, siis naine teeb jälle kodus rohkem. Vähemalt meie peres on niimoodi olnud. Ja noh, kristlik taust tuleb igal julga kasuks.
1: Miks just naine? Suu küsimus väga selgelt eeldas, et mees on tööl ja naine on kodus. Ma siis küsin niipidi, et kas on siis see kõige parem mudel, et naine on kodus ja mees on tööl, et see on see nagu kõik õigem, et mees nagu koju jääda, et siis see on nagu kuidagi, mulle vähemalt tundub, et vaadetakse kui nõrkuse tunnust, kuidas kommenteerida, kas siis on no, see testi ainu oike, et no, naine jääb koju ja mees töötab.
2: Minule tundub, et vähemalt esimesel eluaastal ei saa kohe mitte kuidagi moodi keegi ema asendada, ei saa ega ega keegi teine sealt edasi, noh. Kui laps on seal võibolla juba kolme-nelja aastane, siis mingi aja ju võiks ta isaga ka olla. Aga, aga kuidagi see ema instinkt ja kõik see, seda on isegi, ma ei tea, raske sõnadesse panna, aga ma ei, ei kujutaks ette, et isa saab kuidagi asendada seda, seda, mida ema suudab anda ühele väiksele lapsele.
0: Ja see on äkki ka selline järjepidevus asi, et võibolla kui ema juba õpib oma last nii hästi tundma nende esimese paar jooksul, siis on tugev selline alus on ju olemas ja tegelikult ja. kui teised lapsed ka sünnivad sinna juurde, siis põhimõtteliselt see ole on ju 2-3 aastat, või tegelikult see pikeneb 6 või 9 või 12 aastat, nii kuni kõik lapsed on sellest esimesest kolmest eluaastast välja tulnud, ehk praktilises mõttes juba see on lihtsalt loomulik, loomulik. jaa,
1: aga mees on ju lõvi seal kõrval, ta näeb seda ka, tõbib, noh, aitab naisel ka. Ehk meid vahetada vahepeal ka loodetavasti vähemalt, ärkapööseri üles, et minna last rahustama, kui tõnutab ja need asi. Kui on naine väga ambitsioonikas ja mees on selline kes armastab väga lapsi, enne mainisid sa Marit, et kui naine nagu tõesti ei taha, ei taha kodus olla, nagu ta, tal ei meeldi, et on nagu lastega nagu seal kodus. Et siis see tõenäoliselt ei ole perele hea, samal ajal kui mees mõtleb et oh, lapsed, eluõied, et siis ju see vahetus Tunduks mulle loogiline, kui me vaatame kõik asjad võrdsena, kuid siiski mulle näib, et on mingisugune selge kalduvus selle peale naine kupere kupere meest me väga ei räägi. Kas see on lihtsalt sellepärast, et noh, ei räägi või, või on siin ikkagi mingisugune dogma või isegi stigma. Ja kas see, äkki see on põhjendud, et see äkki ongi niimoodi piibelik või õige või parem.
2: Ja see tunne, et see on nagu nii loodud, et naised hoolitsevad laste eest ja Mehed siis toidavad perekonda, et see on kuidagi läbi aegade niimoodi olnud. See tundub lihtsalt nii loomulik, aga no ma olen muidugi sellega päri, et kui naiste rahvas hirmasti karjääri teha ja, ja see sobib ka tema abikaasale, kes tahab olla lastega kodus. Kui oleks valik, et kas üldse mitte lapsi saada või valida see variant, et mees on lastega kodus, noh, siis ikkagi ju, ikkagi pigem siis see viimane variant.
1: Et siis mees on lastega kodus on selline viimane ja, variant.
2: Ja, sest, et noh, sest see oleks ju, noh, kas nüüd viimane, aga see oleks ju ka nuker, kui mõlemad tahavad hirmsasti karjääri teha ja neid ei ole peaga üldse kodus ja need lapsed on kuidagi seal mm -hmm. väga nagu ula ulapeale jähtud.
0: Mm -hmm. Äkki siis... Üldse mitte jälluda, äkki on see siis variant
2: parem. Ja, ja ma arvan ka, et kui see inimesele sobib, kui ta tõesti teab, et ta tahab tootult karjääri teha ja, ja teda nagu see laste saamine nii väga ei huvitagi, siis miks mitte?
1: Kellele on koduperenaiseks jäämine? Siis sul siis millise, millisele naisele, kas on kõigile, kas kõik võiksid koduperenaisteks jääda ja ainu mehed on töö?
2: No ma arvan, et kõigile see ei sobi, sest inimesed on nii erinevad, et mõnel on ikka vajadus kodust välja minna On tulnud naisi minu juurde, kes ütlevad, et kuidas sa suudad kodus olla niimoodi päevad läbi ja aastad, aastad läbi, et mina küll ei suudaks Et ma juba tahtsin ka mõne kuuse lapse kõrvalt minna edasi õppima ja tööle ja, ja siis ma tahtsin minna välismaale ja seal täiendada ennast ja ma ei saa aru, kuidas sa suudad niimoodi. Aga ma ei tea, mina jälle nagu ei tunne üldse, et see oleks kuidagi sundus, mulle väga meeldib, aga ma, ma saan aru, et mõni inimene on lihtsalt nii teist moodi. Ja tema ei saakski olla kodu.
1: Pigem on see inimestele, kes igatsevad seda. See Jah. pole kuidagi mingi moraalselt kõrgem või
0: õigem. Jah, et see ei tohiks ikkagi
2: valik. olla peale sunnitud inimesele, sest kui ta seda teeb vägis ja ammatrissis, siis ma arvan, ei tule sellest midagi head välja. Mm.
0: Aga et maalida natuke pilti sellest, et koduperinane saab siis kodust tälleiltse. Kas ta ongi nelja seina vahel kogu aeg?
2: No ma ütleks selle kohta nii, et oleneb kui vanad paras ja kui lapsed on ja kui palju neid on. Sest kui on öö, oletame, et et on juba kolm last, üks on viiene, üks on kahene ja üks on vast sündinud, siis ei saa see ema kodust välja muud moodi kui ainult siis, kui ta võtab tunniks paariks lapsehoidja. Ja no sellise mudilaste ulga juures väga kergesti et ka ei leia, kes tahaks niimoodi kolme hoida ja, ja kui üks on nendest veel hästi pisike. Aga no, minul oli see hea asja, et minu äm elas meil suhteliselt lähedal ja siis tema ise tahtis vahepealik, et lapse lapsenda enda juurde võtta, nii et noh, selles mõttes oli tore, aga jah, kui on nüüd selline olukord, et vanamanemad elavad väga kaugel ja ei ole nagu eriti sellist tugisikud, kes aitaks vahepeal lapse hoida, siis muidugi võib see väsimus kõgi peale tulla küll ja just see ka, et, et ei ole võimalik võtta seda kvaliteet aega oma abigaasaga, mida on ju ka vaja Et selles mõttes oleks väga tore, kui oleks ikkagi olemas noorel perel selline tugivõrgustik ja inimesed, kes aitavad vahepeal lapsi hoida. Aga kui lapsed on juba suuremad, siis ei ole probleemi, siis saab kodust välja küll. Mina näiteks praegu saan juba päris hästi panustada kirikutööse, tihti peale isegi viis korda nädalas teen midagi kirikus ja, ja see on nagu minu see võimalus ka kuhugi panustada
1: siis oli siis terved pered loovad terveid peresid, kuna sul on see tugivõrgustik aga kui sul on katkine ja. pere, siis sellist tervet pereselt välja et siis on nagu oluliselt raskem, et sa ja. on no, ülesmäge.
2: Ja just.
0: Eks siis head suhted perega ja tugeva ja. Ja, ja et lähedal oleksid siis inimesed, kes saaksid toetada. Olub no, siis kogudusest või Jah, see oleks pereist. väga
2: hea, kui, kui saaksid toetada ja lihtsalt anda sellele koduperenäisele siis vahepeal võimalust ka siiski natuke kodust välja minna.
0: Eks siis vaakumis seda ei saa teha.
2: Ja siis väsib liiga ära, et ikkagi selline tugi väljaspoolt poolt peab ka notken olema.
1: On selline moodne võimalus praegu väga pop kodust töötamine. Kas kuidas see sinna valemis sisse läheb, et koduperenaine kes töötab kodust kodukontoris või midagi sellist? No, Kas... ma arvan,
2: et kui lapsed on väikesed, siis on seda väga keeruline teha. See tekitab ainult suuri pingeid, ma kardan. Ma ei ole muidugi ise seda kunagi proovinud, aga ma, ma arvan, et see on nii.
0: Ma olen nii palju kuulnud, et seal on raske tasakaalustada siis seda tööelu ja nii pereelu, sest on mõlemad samas kohas, vahem yeah. siis sama laua taga. Samas, no kui ma oma naisega olen arutanud seda, siis tema on näiteks mõelnud, et ma ei tea, näiteks võtta mingisugust tõlketööd enda peale, millel on nagu selline võib-olla et ongi, et kui ta näeb, et oh, nüüd mul on tekkind ütleme pool tundi, või tund aega vaba aega, lapsuga magab, Oh, mingi aken on tekkinud, okei, okay, ma nüüd saan selle ajaks sul teha mingisuus tõlketööd <laughs> Kui võrd su imiku isiksus seda lubab, on loomulikult oma ette küsimus, aga kes teab võibolla võimalik
2: Võibolla on võimalik, aga võibolla on siis vaja just ruttu-ruttu pesumasin käima panna ja nõud ära pesta, <laughs> kui see lapsukene sul korraks magab, et Et see hästi palju sõltub erinevatest asjaoludest, et kas lapsed on head magajad või ei ole ja kas nad tahavad, et nendega kogu aeg mängiteks ja tegeletakse või nad on sellised, kes ise seisvalt oppis ja mängivad kuskil oma mängu asjadega, et, et see sõltub hästi paljudest asjaoludest.
1: Kas on midagi olulist, et kui inimene kaalub koduperenaiseks hakkamist, mida võiks veel kaaluda või veda, mida võiks veel lahata, mida meie kaks noormes, kelle pole lapsi, võib-olla ei küsida?
2: No ma arvan, et ikkagi kõige olulisem on see, et, et inimene ise tahab olla koduperenaine ja et ta tahab kõige sellega tegeleda, mis, mis sellega kaasas käib see igapäevane söögi tegemine kodus toimetamine ma arvan, et see on ikkagi kõige olulisem just see oma, oma soov ja tahtmine
1: hea koht teha väike vahepala ja pärast seda me juba saame edasi minna rääkida natuke täpsemalt koduperenaine olemisest kui võrd lahata kas üldse just.
3: everybody needs someone to hold on today take my hands I've been alone some to go out on this there's some things we can't Live without a man so prone to doubt Faithful for the wounds of friends So give it just a little time Share some breath.
1: Tere tulemasta tagasi, armsad pereradio kuulajad. Meie oleme koos Artur Sirkiga stuudios Marit Roosimaaga.
0: Nii, Marit, me jõudsime sinu looga siis nii kaugele, kus sa olid just lõpetanud oma arstiteaduskonna õpingud. Sul oli kolmas laps just sündinud. Lähme nüüd sellesse, milline see elu kõik siis oli. Algul, kui lapsed olid oli väiksed, ma kujutan et osadel inimestel võibolla olla ise mõeldes, et on ju no, üks laps sünnib, siis on ju kasvatud ja no, nad hästi palju tähelepanud, on ikka abitu, ise ei liigu ega midagi siis lopuks saata sellesse punkti kus ta saab enam-vähem, natuke rohkem teha ja siis tuleb teine juba otsa. ja siis samasi ja siis veel kolmas ja siis neljas. Kuidas ise loomustaksid seda nii-öelda perioodi, kus alati on selline, no väike-väike laps alati seal kohal.
2: Ja see periood oli füüsiliselt kõige väsitavam. Võibolla mitte vaimselt, aga just füüsiliselt et tegemist on hästi palju ja sa pead nagu kogu aeg arvestama nende pisikeste inimestega, no, sa ei saa mõelda, et aha, nüüd ma siis kahe tunni pärast teen seda või toda, vaid lihtsalt lapsed dikteerivad sulle kõik ette, mis nüüd järgmise viia minuti jooksul juhtuma hakkab, millal keegi ärkab millal keegi ära väsib ja tuleb magama panna. Mäletan näiteks seda, et kui ja siis mul oli vist juba neli last ja? ja kõige vanem tütar läks esimese klassi ja siis oligi niimoodi, et mäletan ühte hetke, kus ma istusin toa põrandal ja üritasin aidata tal mingisugust kooli ülesanne täita, võibolla ta harjutas lugemistekki. Siis ma samal ajal kustutasin süles magama vast sündinud ja siis teise käega mingi mängu asjaga mängisin veel ühe lapsega. et ma tegin nii-öelda kolme asja korraga. See oli päris keeruline, et See, see on mulle meel jäänud selline seik
1: Kus abigaasa kõige selle keskel oli?
2: Abigaasa oli tööl ja siis tal tööpäev läbi sai Siis ta päris palju tegi asju kirikku juures Me käisime siis selles väikses Annelinna koguduses Kus oli palju tegemistest noh, liikmeid oli vähe Ja siis ühe inimese peale langes päris suur koormus Ja siis vahepeal, kui ta sellest kõigest ära väsis, siis ta läks kalale Ja siis oligi niimoodi, et küllaltki suur koormus Lastega tegelemisel oli minu peal ja see tekitas meil ausultades natuke ka probleeme, sest mina ikkagi ootasin seda, et ta oleks rohkem kodus ja just kui lapsed väiksed olid, et, et oleks mulle rohkem toeks, aga ma samas ma sain ka aru, et, et tal on ka vaja vahepeal nii-öelda lõdvaks lasta ja minna kalale me isegi proovisme seda varianti et me võtame lapsed kaasa, läheme kõik koos kalale, aga sellest ei tund väga midagi välja sest see nägi, nägi välja umbes nii, et mina jooksen mööda serve edasi tagasi lastega ja valvan, et nad vette ei kukuks ja minu abikaasa siis rahulikult püüab kala <laughs> ja, 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 ja siis üksest omavahelsest suhtlemisest midagi väga välja ei tulnud
1: et siis sina puhata ei saa, et... Pead lastega kodus olema, mingisugus hetki ja anna, aga mees tunneb, et noh, töövähitsas natuke ära, et ma nüüd lähen kallale, mitte ei tule koja api.
2: No Või jah, kui, see, ma see... Neid, et See
1: tõesti võib pingeid tekitada.
2: Ja, et oli periood, kus see tekitas meie peres pingeid, aga ja, minu abigaasa siiski teadlikult hakkas tegelema sellise uvitava asjaga nagu lastele, rootsi keele õpetamine ja tüüdse, et üks põhjus tegelikult ka, miks ta seda tegema hakkas, oli see, et natuke nagu... Disiplineerida ennast ja sundida ennast rohkem lastega tegelema, sest ta ütles ka, et ta ei ole väga siukene nagu lastega tegeleja tüüp või selline, kes tahaks kogu aeg neid hüpitada ja nendega mängida ja siis ta pidi endale midagi välja mõtlema, et, et saada ennast nagu lastega tegelema, et see muuti ennast ka, et, et nii põnev, et õpetan neile rootsikeelt, ise räägin ka või õpin selle käigus ka rootsikeelt Ja siis ta vaatas nendega nende raamatuid ja, ja pani seal ja rootsikeelseid laste laule ja siis keerutas ja müras nendega selle saatel. Ja meil olid alati rootsikeelsed õhtujutud. Ja nüksed, võiks üelda ka nagu sellised õhtupalvused, mis tegelikult toimivad siia maani. Kuigi meile hetkel on nüüd ainult kaks tütard veel koju jäänud. Ja nad on ju ikkagi juba päris suured. Üks neist on 19, ja teine 16. Nii et viimati eile õhtul veel saime niimoodi perega kokku ja siis loeme raamatuid rootsi keeles, vahel on need kristlikud, vahel on ka Astrid Lindgreni mingid toredat raamatud ja siis äh, niimoodi hoiame nagu...
1: Miks ma torgin, on sest mul teki selline väigene dissonants selle vahel, mis sa ütlesid eelmises saate pooles, kus on ikka nagu suur vahe, kas, kas naine peab üksi lapsi kasutama või on mees kõrval. Aga samas siis selles jõudus kõlab nagu mees ei aita kodus, see on täielikult naisasi nice ja mees saab siis noh põhimõtteliselt oma elu elada
2: noh, eks see natuke kippus meie puhul sinna pole kalduma aga, aga ma siis ikkagi üritasin kuidagi vaikselt kogu aeg sellega tegeleda et ka mu abigaasa No, oleks natuke rohkem kodus ja eks ta nüüd naljaga on mul, minule öelnud ka, et, et sa oled mind ära kodustanud et nüüd mulle juba täitsa meeldib rohkem kodus olla, aga ta oli ja seda tüüpi mees, kes tahtis hästi palju nagu kodust välja toimetada kogu aeg ja lihtsalt see on nagu see ideaal et ema ja isa ikkagi koos kasvatavad lapsi ja no ta kasvatas ka, aga, aga no ütleme, et see tunduvalt suurem selline koormuse osal langes nagu minu peale Aga mida aeg edasi läks, siis, siis hakkaks ta siiski nagu ka rohkem. Lastega tegelema, ta ütles ka, et ta tunneb, et ta oskab tegeleda just rohkem suuremate lastega, et nende beebidega ta ei oska nagu väga midagi peale hakata.
0: Kas see on võibolla isegi asja nagu loomulikulg, et kui laste vajadused on rohkem sellised väga füüsilised, väga, ütleme, elementaarsed, kus ongi vaja sellist, ütleme, pidevat, vahetud, tähelepanu, et siis on suurem, ütleme, koormus ema peal, aga samas kui lapsed saavadki suuremaks ja nende, ütleme, kasvatamine ei ole enam niivõrd füüsiliste vajaduste täitmine, vaid just nende mõttemaailma, nende maailmavaate, nende harimine. Siis, et siis on see koht, kus just see isaroll hiilgab, ütleme niivisi, et nemad saavadki mm -hmm. mingil määral anda edasi sellist vaimset pärandid, kui
2: Jah, jah, kindlasti on need, not, erinevad need asjad, mida ema ja isa oma lastele annavad. Sellega ma olen jah, täitsa päri.
1: Isa võib võibolla tõ tõuseb sellest jutust. Ei kõlama nagu ema roll siis harimises on nagu tühine või ei ole seal, aga is isa roll kindlasti tuleb piltega. See ei tähenda, et, siis, no, et ema roll siis, et tema ema on füüsiliste vajaduste jaoks, aga ja naine mõelda oskab. No, sellist. nüüd sa väärand ma sõnu läks juht kriitilise kuule, aga see ei, loomalikult samatel tead
2: Enneks tõenäoliselt ka naised ja mehed võib näevad seda maailma ka natukene eri nurgalt ja, ja kuidagi annavad seda lastele ka erinevalt edasi, ma arvan
0: Aga nii, aeg läheb edasi, siis mingil hetkel ei ole enam majas imikuid, ei ole isegi koolieelikuid majas Kõik Kõikevad koolis, kuidas siis Elu muutub.
2: Ja no siis nagu mingis mõttes läheb kergemaks, sest et ei ole neid pisikesi beebisid, keda peab magama panema, kes võib iga hetk ülesärgata või nutmakata, aga eks siis tulevad sellised teised et väljakutsed ja mured ja, ja on vaja lastel koolitükke aidata teha ja nende pesubeste, see jääb ju kõik ja ma olen ka oma laste uus seda kuulnud, et nad on väga hindavad seda, et ema oli nende jaoks alati olemas. Ma küsisin ka, et noh, mis te siis arvate sellest, et ma olen olnud koduperenaine, ja kõik neli suhtusid sellesse väga positiivselt, ja kõlame jää just see, et meil oli selline turvatunne, et me teadsime, et Ema on meie jaoks alati olemas, kui me tuleme koju, köögist tulevad head söögi lõhnad, alati on värske toit laual, see neile väga meeldis. Ja just see, et kui neil on mingi mure või õppimises abivaja, siis ema on alati olemas, et nad ei pea ootama õhtuni, kui võibolla tuleb väsinud ema koju, kes ütleb, et ärge segage mind praegu, mul on nii väsinud, mul on kõht tühi. Ja võibolla teeb mingi purgi supikese, kähkub, soojendab liidi peal ära Noh, see on nagu see üks positiivne asja olnud, et ma olen saanud teha sellist tervislikku toitu oma lastele Meditsiiniaridus on siin ka kindlasti kasuks tulnud Jälgida, et ei oleks iga aineid toidus ja teha sellist mitmekesist toitu oma lastele Me ka ise kasvatame kartuleid ja porgandeid ja tomateid kurke ja siis ma teen hoidiseid ja saab niimoodi tervislikumalt toituda
0: Mis on kõige positiivsemad asjad, mis sa ise oled saanud kodune olles? Ma olen arutanud, see on ju rääkinud selles, kuidas see on lastelasti kasulik, et see neile loob turvatunde, see on neile tervislik, see... Aga kas see sind arendas kuidagi, kas see... sa saad tagasi vaadata ja öelda, et, et sa ei kahetse?
2: Ja seda ma saan kindlasti öelda, et ma ei kahetse. Ja mul on just hea tunne, et ma olen olnud kogu aeg oma laste kõrval, näinud nende arengud, olen saanud toeks olla seal, kus kellelgi paras abi on vaja olnud. See on nagu see, mis mulle rõõmu valmistab. Ma olen näinud, et mu lapsed on kõik tublid, kolm nendest on, õpivad juba kõrgkoolis. Ma ju ei tea, kui palju on selles rolli selles, et ma olen koduperenaine olnud, aga ma arvan, et siiski seal on kindlasti oluline osa selles, sest et noh, Kui ikkagi vanemaid ei ole eriti kodus, lapsed on oma pead, siis võivad need õppimisasjad jääda lohakile, lapsed lähevad otsima seda lähedust kus kusagilt mujalt, sõprade juurest rohkem ja siis võib ka juhtuda, et lähevad paha peale.
1: Kuidas sa ennast oled hoidnud kõige laste kasvatamise keskel? Enda jaoks ruumi leidnud või oma vaimse tervise eest hoolt kandnud, oma füüsilise tervise eest hoolt kandnud.
2: No kui lapsed ja väiksemad olid, siis tõesti oli nii, et väga palju enda jaoks aega ei leidnud. Eriti kui neli tükki olid juba olemas ja, ja olid väikesed. Aga me siiski üritasime abiga kaasaga leida teinedese seoks aega ja käia õhtuti jalutama, siis kui nad olid siis juba natuke suuremad, nad said juba mõnda aega oma pead hakkama ja siis me Tegime õhtut ja alati jalutustiiru ja saime rääkida ära oma päeva rõõmud ja mured teine teisele. Ja see hoidis meie abielu värskena. Et siia maani me üritame ikkagi peaegat igal õhtul käia niimoodi koos jalutamas. Ja nüüd juba viimased kolm või nelja aastat ma olen käinud kolm korda nädalas trennis. See on väga tore, meeldib mulle. Ja muidugi panustamine kirikutöös ka. Seda ma teen hea meelega. Mitmes erinevast tööõigus aitan kaasa, muusikas, naiskooris, bändis laulan, alphal en süüa, juunoritele tegin süüa ja mul on väga nagu hästi hea meel, et ma saan koguduse tööse panustada. Ja, ja ma olen selle peale mõelnud, et kui ma ei oleks koduperenaine siis ma ei saaks kindlasti nii palju panustada koguduse tööse. Ma lihtsalt ei jõuaks. On olnud sellised hetki, kus ma olen mõelnud, et lapsed on juba nii suured, et äkki ma peaksin minema nüüd tööle. Kas just arstiina, aga no võibolla kuskile meditsiini äärealadele nii öelda. Ja ma olen sellepärast palvetanud Ja ma olen saanud Siia ma igakord sellise vastuse Et ma ei pea minema Tööle ja, ja ma olen Enda jaoks selle lahti On niimoodi, et tõenäoliselt on see vajalik Selleks, et ma saaksin teha koguduse tööd Sest et on ju vähe inimesi, kes saavad Niimoodi igal ajal panustada Hommikul, õhtul, keset päev on no, millal iganes et ma, ma saan nagu ise oma oma aega planeerida juba palju paremini kui need, kes käivad igapäevaselt tööl.
1: Mõnes mõttes, sa oled täiesti asendamatu seal.
2: No, võib isegi võibolla nii öelda. <laughs> ei Eik,
1: kas ma kuulen siis õigesti, et kui lapsed olid väikesed, siis eriti aega enda jaoks ei saanudki leida sest mõttes nagu hobid ja mõttes küll aga abikaas, aga suhteprioritiseerimine oli see, mis hoitis siis ennast... Pinnale, et teil olid need ainus asi, mida ma kuulsin, et mida sa mainisid, et kui lapsed olid väikesed, oli see, et te käisid abikasak jalutama, siis see trend oli nüüd sisse alles hiljutis ajal, kui lapsed on juba kõik suured
2: No ja kui nad päris väikesed olid, siis me ei saa teanud jalutamas käia lihtsalt oleks igakord vaja olnud lapsehoidjad, aga kui nad olid juba nii palju suured enne, et neid sai natukseks jätta oma pead, siis, siis sai jalutamas käia, aga jah hobidega tegeleda väga ai jõudnud. No lihtsalt ei olnud võimalik, sest et kõik päevad olid siiski ju õhtuni neid koduseid toimetusi ja lastega seotud toimetusi täis. Ja kui siis natuke aega keegi lapsi hoidis, no siis, siis jah, ei tegelenud hobiga, vaid pigem panustasin abielu, abielu õnnele.
0: Ja mingil määras üleminek oli siis loomulik, et kui algul sa pidevalt hoidis silma peal, et kodus oleks kõik korras ja kõik nii-öelda täidetud, siis tasavisi kui mida nagu ise seisumaks lapsed nagu muutusid, siis seda enam, kui tekis seda nii-öelda lisa aega, lisa ruumi, siis tähelepanu läkski sellele, et mitte nii-öelda sellele, et okei, okay, nüüd ma saan võtta vabamalt või niivis, vaid oligi nagu, et okei, okay, aga nii, kus ma siis saan muja laidata. No, siis see, et see energia läks üle koguduse aitamise, et võibolla seal on ka selline loomulik üleminek.
2: Tõesti, kui ma hakkan niimoodi järgi mõtlema, siis jah, ma väga nagu suure, suurelt ei ole mingite hobidega tegelenud. No, Mul on meeldinud seal kudumine ja heegeldamine. Natukene ma sain seda laste kõrval teha, aga mitte palju. Nüüd on see nii-öelda potipõllundus. Aga üks neid suuri hobisid ei ole olnud. Ja raamatuid pole ka väga olnud aega lugeda, ausalt öeldes. Mm. Ja tekis pigem selline harjumus, kui ma lastega toimetasin, süüa tegin, siis ma kuulasin pereraadiot. Et see oli see, mis mind tolla ajal toitis, et kui ei olnud ka isegi aega võibolla piiblit lugeda, siis ma kuulasin saadet piibelkaanest kaaneni.
0: Väike promo pereraadiast, pereraadias. Ja. Ja. Aga vaikselt lõpus jõudes, jõudus, et mis on teie nüüd vaatet tulevikku, mis nüüd eesmärgid on?
2: Ja eks ma aeg ajalt ikkagi nüüd jälle mõtlen selle peale, eks ma ikkagi otsin jumala tahet, et mis see õige siis on, kas see minna kuskile tööle või ikkagi jätkuvalt panustada kõvasti koguduses ja ma tu mulle tundub, et praegu on õige variant just see kogudusse panustamine, sest ma saan aru inimestest kes ei saa seda nii palju teha, nad lihtsalt peavad käima tööl, neil ei ole sellist erilist võimalust ja ma aeg ajalt mõtlen, et ma olen ikkagi väga tänulik Jumalale, et ta mulle sellise võimalus on annud, et ma saan olla koduperenaine, sest et väga paljudel lihtsalt see ei ole võimalik ja ma tahaksin seda siis võimalikult hästi ära kasutada ka just Jumala töö mõttes.
1: Võibolla lõpetuseks siis küsiks sellise küsimuse, et kas sul on midagi öelda, soovitada, hoiatada noortele naistele, kes mõtlevad karjääre, pere, kas jääda koju, kas proovida töökõrvalt lapsi?
2: No mina ütleks seda, et kellel vähegi võimalik on, siis ma soovitaksin väikeste lastega kindlasti olla kodus, sest et see on lastele hästi oluline. See tekitab nende sellist mõnusat turvatunnet Ja annab sellise mõnusa, sellise hea olemise Kui nüüd inimene muidugi tunneb, et ta hirmsasti tahab karjääri teha Ehk siis tuleb seda teha, aga, aga leida endale siis sellised hea tabilised Eriti tore oleks, kui need oleks siiski lähisugulased Näiteks vanaema, kes on juba pensionil ja saab olla lastega Seda soovitaksin lähtuda muidugi oma sellisest südameigatsustest, Et vägisi ei saa olla koduperenaine
1: Aitäh, sulle! Millest tuli selline otsus või kuidas see juhtus? mõeldes just oma kursel rääkides siis... On konsensus, kui laps on siis tuleks jääda koduseks ja laps on pühendumine, aga lapsid soovita saada just täpselt, et see tekitab selle sunni ja ta siis koju ja seda väljavad lapse saamist. Ma siis küsin, et see räägi oma lugu. Ja see...
2: no jah, minuga oli niimoodi, et mul oli natuke vastakad tunded, et ma mingis mõttes tundsin, et ma juba nii väga tahaksin saada emaks. Ma olin siis, noh, kui ma sünnitsin esimese lapses, ma olin 24 aastane ja ma kuidagi tundsin jahet, et ma ei tahaks seda lastesaamist väga kaugele lükata. Aga samas ma antsin endale aru, et see ei ole lihtne, kui sa käid ülikoolis, õpid arsti teaduskonnas ja sul on väikesed lapsed Ja siis me kuidagi otsustasime nii, et, et me väga nii, lapse sündimist ära ei hoia igal juhul, aga noh niimoodi natukene üritame nagu edasi lükata, aga et kui tuleb, siis tuleb Ja siis, siis juhtus nii, et ta tuli, <laughs> nii et ma olin umbes viiendal kursusel Ja samas ikkagi kui ma selle uudise enda jooks teada sain, et ma olen rase, siis ma olin hästi õnnelik mm -hmm. ja ma ei mõelnud nii ma tead, Oo, mis nüüd saab ma, ju, mul kool jääb äkki poolel või mis Võibolla ka minu enda ema eeskuju, kes ka ju käis arsti teaduskonnas edasi, minu kõrvalt kuidagi andis mulle seda julgustust, et saab hakkama küll ja Ja pole viga, ja noh, ma teadsin ka, et mul on siiski inimesi, kes ehk saavad aidata lapse hoidmisel. Aga noh, kui ma nüüd tagant järgi mõtlen ja keegi minu käest nõu küsiks, et kuidas sa soovitad, et kas ülikool ajal juba lapsi saada või pigem pärast, siis, siis ma ütlen, et ikkagi lihtsam oleks pärast. et See on paras väljakutse, aga, aga kui juhtub nii, et saab lapse või ülikool ajal, siis saab hakkama.
0: Näite, jagamast. Ja sellega tõmbame me täna. Otsad kokku. Tähsule, Marit, kõikide nende mõtete jagamise eest. Teiega armas kuuleja, me kuuleme nagu alati järgmise kuu, esimesel teisipäev õhtul kell 10 või siis järgmise kuu, esimese kolmapäeval kell 4. Kui teil on küsimusi, kui teil on meile tagasisidet, kui on mingid asju, midest te hädassid kuulda või inimesi, keda te ta väga taate, et me kutsuksime, siis võtke meiega ühendust plus at või kirjutage meile Facebookis ka meie. Soovime teile Jumala Armu Jönnissi ja
3: Stay and still The make you day Concent de Spiritus San...